0: 物有百宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心
1: 。h e 下班哥。
0: 有一句俗话说：“三个女人一台戏。”嗯，以前我不太晓得是什么意思，但出社会之后，嗯、我好像比较能够体会了。好<笑><是>， oh. <笑>其实这句俗话有两个意思。嗯、对、嗯，一个意思是说，因为女人比男人更加的健谈，嗯、滔滔不绝，很爱讲话，嗯、表达
1: 是对、嗯，所以
0: 三个女人凑在一起聊个天，就讲成一台戏。
1: 对。故事就出来了
0: 。另外一个意思比较有点贬义、嗯呃、是在调侃女生、嗯、心胸狭窄、啊，简单的事情很容易把它变得很复杂。
1: <笑>里面的小宇宙比较复杂一点，<笑>三个
0: 女人凑在一起，嗯、小小的事情就变变成一出大戏了，很会搞戏的那种意思。对对
1: 所以内心戏增多，小宇宙变大了
0: 。<笑>我说出社会之后，慢<笑>慢比较能够体会是。我也不明白为什么像是女校啊，嗯、还有一些纯女性的职场环境，是、嗯、特别容易出现勾心斗角的问题
1: 。嗯，我觉得其实应该这样讲，是在东方人习惯里面，就是很多话不会先直接的说出来，积久了脑补有很多。那女孩子心思也细，可能没有说出来的话，一个动作，一个眼神，一个讲话的方式、口气。可能就会引起他很多的内心戏就开始出来 了， 所以那样就会变成说本来没有意思要这样 的， 可是越想好像越多东西就增加了很多色 彩， 这个很自然就会变成好像看起来 哦， 他们好像好多心机 哦， 其实有时候可能是因为很小心反而造成了这个现象。
0: 我有好些朋 友， 他们一直都是在纯女性的职场工作 的， 因为他们的职种关系本来就是纯女 性， 像是。幼儿园老师、
1: 嗯、啊，过往也是习惯刻板印象，好像女性角色多一点，嗯、
0: 还有职业保姆是本身是会排斥男性员工的，
1: 不用被认同，比较不会这样、嗯。我
0: 就常常听到他们会抱怨说：“哎，嗯、主管啊，同事啊，是是会用两面手法来跟别人讲话的，特别是主管吧、嗯，好像为了便于管理，不希望女生凑在一起三姑六婆、嗯、乱讲话。”<笑>就会故意减
1: 少留言的机会，
0: 讲一些告诉 A 员工说：“我跟你讲 ，B 员工都讲你怎样怎样怎样。”是,是，然后再跟 B 员工讲说是是是、哦：“我跟你讲，那个 C 员工都嫌弃你上次帮你代班怎样怎样怎样怎样。”然后就塑造女生员工之间彼此对立。嗯、我的朋友刚好是一个奇葩，嗯，他都会一一去确认。哎，请问上次你,、嗯、你上次有这样你,你帮我你帮我代班的时候，有造成你的有发生什么问题？对对对。然后每一次他不管去跟任何一个人核对,对,对,对，别人都一头雾水说。啊！你在讲什么？我不知道耶。<笑>是
1: 是,是，所以就只有他
0: 一个人搞清楚了。嗯、哦，主管都在弄我们。
1: <笑>嗯嗯嗯、OK， 是。哎，夏
0: 板哥，你是对于女生小圈圈当中这种勾心斗角的氛围是有感的吗、嗯
1: ？会，但是其实也没有那么复杂到不可破除。其实像你刚刚讲，那个主管可能也不是有意要这样去做，他可能这样说，我这样子讲可能可以帮助他，说，哎，你可以稍微做一点调整。可能原本的意思也是。主管自己心里有感，他可能跟另外人聊起来，可能谈起来，对方也可能露出了某一个讯息。哎，哦，原来你有这样想，所以他就把它套在一起说这样好。哎呦，好像不是我讲，好像比较容易让对方接受。其实弄错了，有时候反而越这样的情况的时候，大家会越会觉得好像是我我我出了什么问题，有个人对我有意见，而不是在事情上我有哪些可以改变，就把事情弄明了。其实本来没有那么复杂。那也有就是有些过去的呃，东方的主管的有种习惯。想要各个击破，就是说我这样子就不会造成说离间
0: 策略。
1: 对，我就每一个都得跟我有保持一个好关系。嗯、可能你本来没有想到说，以为是便于管理，其实反而会造成管理上的复杂，因为变成很多的讯息就不清楚、不明朗。
0: 真的是把很简单的工作变成一场大家都来勾心斗角大会，每一天都要战战兢兢的工作，这样子效率怎么会好呢、嗯？对，可
1: 能也跟过去包括我们甚至很多师徒制啊，留一手啊，要干嘛，就是好像。可是慢慢今天的工作环境，大家就会改变这个想法，会觉得有什么事是因为共同的目标要一起完成，所以一定要让他都学会，甚至要更好，甚至比主管更好，我们都会觉得哇很棒，那技术超越我是更好的事情。
0: 你觉得像在男校或者是纯男性的职场里面、嗯，例如军队啊、服、嗯、兵役啊、嗯，会不会有别种不健康的文化出现、嗯嗯？其
1: 实还是会有，只是说玩暗的手段或不好的手段呢，毕竟还是有些为了升迁、为了纯粹自己的利益，这种人他跟本性比较有关系，跟他是不是担任那个位置，我觉得不是重点。其实，在每一种文化职场里面都有发生这样的。很爱弄心机的人，他为了自己的利益去玩弄关系，或者是假借人家的名义去说别人怎么样。其实这个酒楼之后，还是会被看破的。因为就像你跟同事，如果我真的去问每一个人，那每一个人就说没有啊。
0: 立刻就拆穿了对，就
1: 拆穿了。那
0: 所以其实，在男生圈子里面也会有这样子的问题。
1: 对，只是比较直接，他可能就因为他们会比如说你这样说我嘛，好，我就去找他问你是不是这样说我，然后可能当场打了一架。好，哦，没事，好，没事了，<笑>就哦讲清楚，然后两个就可能误会也解开。就是
0: 男生之间不是各怀小心思的，都是立刻讲
1: 清楚。就按照比较我们传统的男性的认为，这种个性、嗯、就是直接了。他说我嘛好，就把他抓到面前说。你刚,刚说的什么东西，为什么马上就会被接另外一种压力了
0: ？套用在男生小圈圈里面，可能就是公然的霸凌了。嗯。今天的江江白宝书开箱，我们要来开箱一个非常痛苦的女人、嗯。她跟另外一个女人共事一夫，不用到三个女人一台戏，两个女人就足以让这一个女主角内心每一天都充满好多小剧场啊！是活在小剧场当中的人，真的是很辛苦的一件事情。是没有错，就
1: 是内心戏可以无限的延伸啊
0: 。这段故事记载在《撒母耳记》第一章一段月之后，我们来开箱。犹太支有一个男人叫做伊利加拿，他娶了两个妻子，不是一个妻一个妾哦，嗯，两个地位平等的妻子
1: ，就,就跟雅各一样有两个妻
0: ，一个叫做哈拿，另外一个叫做皮尼拿，是、嗯、皮尼拿已经当妈了，而哈拿婚后多年迟迟都没有怀孕，是在古代社会，当时候人们会怎么看待一个常年生不出孩子的女性？
1: 比如说，他到了月经停掉，在某个角度，他认为这个女人已经死了一半，或者等于失去功能了
0: 。更年期就相当
1: 于死了。对你如果注意到，当那个萨拉她在讲她自己，我的生理如同已死，没有办法再怀孕了。这个某种程度来讲，他们认为在可以生育的时间没有办法生育，一定是有一个是上帝的责罚。比如说，我们记得在法老的家族里面，然后都不能生育，他们说啊，我们一定做什么事情，造成后宫都生不出小孩来。对于来讲，生育是一种充满祝福的象征。所以，当他不能生育的时候，就变成一种咒诅，好像这个人有问题。然后，所以上天不让他怀孕
0: 。我们古代也多的是女性都没有生出孩子，嗯、丈夫是可以把她收掉的
1: 。她、嗯、必须容许她丈夫去娶一个妾或娶一个妻，甚至帮助她。要要完成这件事情。中
0: 国人说不孝有三，嗯、无后为大，好严重的罪行啊！你这个不孝子、不孝女，<笑>你竟然没有生孩子。偏偏皮尼拿常常拿自己嘿嘿我有儿有女的事来嘲笑哈拿，是、嗯、处处羞辱他。圣、嗯、经没有说到那些狗血剧的台词、嗯，但我们大概可以想象，我们的狗血剧台词都会嘲笑这种女人是什么不会下蛋的母鸡啊，是接小孩的时候就炫一下，得意一下。对、欸，
1: 这就是我的孩子，他们用母凭子贵嘛。
0: 所以哈拿变成了一个整天以泪洗面的人妻、嗯。这一家人每一年都会前往示罗敬拜，并且向万军之耶和华献祭。打从以色列人征服迦南地之后，他们就把约柜安放在示罗这个地方、嗯。话说我们先前讲过，约柜曾经安放在伯特利。嗯
1: 哼，
0: 现在到了示罗，为什么有这样子的改变呢
1: ？跟在实施的移动的过程也有一些关系。到了。示罗之后就没有再做特别的移动
0: ，示罗就成为了以色列人宗教信仰中心
1: 。要说，这时候还是有一群人，他们敬拜、献祭给耶和华，就来到这里，保留了整个对祭祀耶和华的一种方式，然后有他的祭祀存在，这个形式都还留着
0: 。以利加拿这一家人就保持着每一年前往约柜所在之处朝圣一次的习惯、嗯嗯，每一次献完祭，以利加拿都会把祭过的肉。分给全家人一人一份，先分给皮尼拿，再分给皮尼拿的儿女每人一份。是分到哈娜的时候，因为哈娜只有一个人，照理来说他只会。得到一份鸡肉是，但以利加拿总是会给哈拿两份鸡肉，是因为他非常爱哈拿。嗯，他是一个偏心的丈夫。我觉得有两个太太很难免啦。<笑>对，你就算是有两个以上的小孩都难免偏心了，何况是有两个太太。
1: 对，哪一个比较喜爱？不能说他完全不爱毕利娜，也可能因为哈拿没有小孩的关系，他可能更加的为他抱屈，或者是给他一点安慰。
0: 就是在这种饭桌上，嗯，哈娜好像更加的被提醒。又过了一年，嗯、我们全家又来到这里，又在吃鸡肉了。你,你过了这一年，<笑>还是什么都没有生出来。嗯、但是那个女人不断的在生儿
1: 育女。
0: 所以每当到了示罗这个地方，哈、嗯、娜就会常常哭到吃不下饭，嗯、管他有两份肉摆在他面前，他也吃不下去。这时，伊利加拿就说：“哈拿啊，你为何哭泣不吃饭，心里愁闷呢？嗯，有我不比十个儿子还好吗？<笑>是，我觉得对现代人来说可能蛮好的。嗯，不用小孩没关系，老公好爱
1: 我哟。对，嗯,嗯。
0: 但是对哈拿来说完全没有用哎。
1: 在那个世代里面，女性她的价值表示她的身份的基本上没有别的方法。比如说，现在女孩子可以工作啊。可以读书啊，可以针入研究啊，甚至可能在各种不同的行业都可以出人头地，都可以有自己的一片天。他不是一定只有生儿育女，他的价值。但是在那个时代里面，他如果没有生儿育女，就等于完全只是一个摆在家里的一个女人，什么用途也没有，对等于没有地位，废
0: 人。对我等于被整个社会瞧不起对。我还要刻
1: 意去养你，这样子真的是好像就被当做无用。所以这种轻视是没有办法用别的说哦，那他会做别的事啊，好像。没有小孩也没有怎么样，这个观点是完全不一样的
0: 。当我们真的好想要，嗯、可是偏偏这也不是我的错，嗯、我但我就是生不出小孩、
1: 嗯
0: ，我要怎么过完我的人生啊？我永远都要在绝望当中吗？
1: <笑>嗯，如果一个有上帝的人，你可以去想的问题是：为什么上帝不给我们？
0: 真的是上帝不给我吗？
1: 对，你可以这样想，比如说我已经尽了各种能力的方式，不管所谓人工受孕呢，发现都不适合我们。但有一种可能是有的，他也找不出的病症原因，可能上帝有特别的心意，特别不给你。因为在这过程当中，也许对我们来讲，还有更重要的事情，我们去思考。虽然没有孩子，但我还有上帝可以思考一下。可能我们更好的方法是领养的孩子，或者是我们可以照顾更多的孩子，这是另外一种思考了。
0: 我的表哥表嫂结婚十四年都没有孩子，是、嗯、他们也尝试过了刚刚你说的这些各式各样的办法，那最后没有办法再试了，是因为太烧钱了。是，呃、对对，
1: 真的是很花钱，
0: 真的要打住，没有办法再试下去了、嗯嗯嗯。对，嗯，非常的花钱。嗯，而他们有一次在教会里面分享面对这件事情的见证，嗯，就是他们怎么样去调试心情，嗯、怎么样的倚靠神、嗯，不会因为我们没有小孩，所以我们就。好像永远活在一个我缺一个东西的感觉，嗯、永远着急着要来补平这个黑洞。是、嗯、他们怎么样去调试心情的这个见证？嗯哼，我不在现场，我只知道他们也不晓得在底下有一个妇产科医生。是听完了他们的见证，之后会后又偷偷来找他们说：“你愿不愿意来我诊所给我看一下？”嗯嗯、他说：“我听你们的状况，我觉得其实是可以的。嗯
1: ”嗯嗯嗯嗯。嗯他们就再去试一次，
0: 去给这个医生看，看一看。对。完全不用收什么钱，是就是打了一些特殊的药物啊、激素啊、嗯，然后竟然就怀孕了
1: 。是，对，对，对，对，这就是很难讲，就是我们真的不知道。但我觉得，当我们太执着在这件事情上，把所有心思花在这一点上，时候，反而看不到上帝要做其他的工作。
0: 是，是，是。
1: 对，我所以反倒觉得说，我不知道。我们如果真的是相信，我们就把这件事情交给上帝吧。那你做你可以做的，不要做到过头吧，把所有的精力只在一定要有一个小孩的事情上面。其实还有好多事是我们可以去关注的
0: 。现在他们的儿子已经三岁了，嗯、我表哥表嫂都会分享说，幸好他们曾经度过那十四年的调试心情的时期，嗯嗯、不然以他们这么着急想要孩子又生不出来的状况，很可能忽然怀上就会变成那种。紧张兮兮的家长，什么都不准碰，不准去玩，嗯呃、这个脏脏，呃、<笑><对><笑>那个危险。他说：“幸好他们学着把所有拥有的跟没有拥有的都尊上帝为主。嗯”是，所以当儿子出生了。嗯不管他是什么样的个性，我们接受他，嗯嗯我们协助他，我们引导他，但我们不会过度的掌控他。对
1: ，就怕唯恐又失去，我有这种心态是是是，反而过度的一种压力在孩子身上，或是给自己很大的压力
0: 。我们现代人还会有另外一种愁苦，就是我原本以为，我生了小孩之后、嗯，我的人生就圆满了。是，而且我有美满的婚姻，我只要再加上有个小孩。嗯嗯嗯我的人生就十全十美了，是，嗯、但是顺利生下小孩之后，却发现我怎么还是不快乐呢？嗯
1: ，所以就是我们在讲，包括结婚的时候，你要找一个说，我、哦、找到一个对的人，我们在一起就会永远快乐。其实答案是 no。其实我们不是因为找到那个人是会快是因为你已经懂得怎么样让自己快乐，所以才能够帮助你的另外一半，可能一起寻求更好、更快乐的事情。如果一直在认为说就是靠他我才能够有这块快乐，那换一个角度来讲，你本身还有很多对自己的不认识跟缺憾的问题，你要寄望在对方来补充这个，但有一天你还是要失望，因为他还是有他自己缺憾的部分，你还是要去学习的
0: 。学生时期，大概我们多多少少都会有体会，我们以为我们考上了心目当中的第一志愿、嗯、就会快乐，嗯，但真的考上或者说没考上，久了之后再回头看一看，哎。我读不读那间学校，其实跟我的人生到底会不会幸福快乐，嗯、没有直接关系。没是的。这一年，伊丽加拿全家人又来到士罗了。饭后。哈娜又陷入了悲哀的情绪，他没吃什么饭，就走向圣殿，一面痛哭，一面祷告，站在圣殿门口喃喃自语。嗯、这时，祭司以利正坐在殿门旁边的祭司座位上。殿门旁边的祭司座位上作者的祭司，通常要负责招呼来祷告的人吗？嗯
1: 嗯，在这个时候的祭司的团队里面，我们现在看不太出来，是不是有按照。所谓当时讲的大祭司啊，这样的一个一个分呐、啊，或者他其实也好像从人的角度继承了所谓的一些师师的那种遗传的身份，所以他可能在这里做的比较像监督的角色，监督其他的祭司的工作。当然，也像你讲，可能要来这边献祭的人，他可能在前面也来对他们提醒，或者是有一些教导的工作，他应该要准备在这里做的。所以他在门口的地方比较像长老的角色，在那，哎，我来看一看有什么需要招呼，有什么需要注意的事情。监督一下，现在技师有没有按照这个规则来去执行他们的工作。
0: 大祭司以利看到有个女人站在店门前，低着头喃喃自语，以为她是个喝醉酒的女人，就上前叨念她：“你不要再喝酒了。嗯”哈娜赶紧解释说：“不不不，我是因为心里很愁苦，我有非常迫切要向上帝求的事情。嗯”是。这时祭司以利才祝福他说：“你平平安安的回去吧，愿以色列的上帝允准你向他所求的。”对当时候的以色列人来说，必须要来到士罗，来到圣殿门口祷告、嗯，他们的祷告才比较有可能成真吗？嗯，应该说在原被允准吗？
1: 应该说原本的这个规则里面，他们按着节期来到帐幕，这时候还是圣帐幕的时间，在这个地方来献祭是规定的。是按照法律法上要求的，所以大祭司在这边可能也在看到底有谁按着规矩，然后也看哪一个家族没有来的，是不是要去提醒你们应该要来这边献祭，因为这是规则，他们要來这里献祭，不能在其他地方献祭。当然，这个规则归规则，他们其实在其他地方还有立所谓的秋坛的模式为自己献祭，或者地方的祭司帮他们献祭，严格来讲是不合理的。比较近前的都会回来到这个帐目的这边台，還就继续在这边献祭。
0: 哈拿他祷告的内容是：“万军之耶和华，你若垂顾你使女的苦情，眷念不忘你的使女，赐你的使女一个子嗣，我必使他终身归给耶和华，不用剃刀剃他的头
1: 。是，哎
0: ，不能够剪头发，不能剃头发，这立刻让我们想到了参孙。是,是哈拿的意思是，如果上帝你让我生一个儿子，我就让他像参孙一样，一生下来就做拿西尔人。”
1: 就等于说，他归给上帝而用，我还是把这个孩子还给你，但你只要证明了我是一个健康的女人，我是可以生育的女人，我就把这个孩子交还给你，绝对不留在我的身边，好像为我养老
0: 。这算交换条件吗
1: ？这是啊，这是一种许愿，他的还愿的方式是让我的孩子回到你的面前。在圣经里面，并没有否定他们向上帝求告或者许愿的事情。这个交换的概念还是存在的，只是你要怎么样回应，怎么样当冤望达成然后，你答应的事情你要怎么回给上帝？你这就是一个在当然还是很正常。我们今天也还是有也有类似的方式，只是不要过度的依赖这种方法
0: 。从睡罗回到家后没多久，哈娜竟然真的怀孕了。嗯，十个月之后，她生下一个男孩，就给他起名叫做撒摩尔 （Samuel）， 这、嗯就是一个很常见的男生的英文名字。是。这个名字在希伯来原文当中的意思是“上帝的名”，它跟一个动词“求问”是有关系的。所以其实哈娜也透过这个取名来回应上帝，
1: 等、嗯、于说我跟上帝求，然后上帝回应了这种概念
0: 。我们其实每个人都有很想要向上帝求到的东西，嗯、是不管是有形的还是无形的。嗯哼，是什么关键能让我们的祷告被允准啊？嗯、我真的可以得到那个？我求好多年的东西，
1: 我觉得所以求一个东西会不会一定会得到的关键，很像很多人在讲说，我怎么祷告比较灵那这种概念好了<笑>好就是这样讲，就是我怎么祷告，上帝会听我讲的。那我们要回到一件事情，其实上帝听每个人讲的方法都不见得一样，不要刻意认为说某一种祷告上帝就一定特别听，而是问我这个祷告当中有没有跟上帝的计划跟信意结合在一起，或者上帝信意改变我们，提醒我们应该怎么呼求。所以，包括祷告都是学，在过程当中慢慢去理解神的心意。有一天，我祷告原来跟神的计划是一致的时候，其实那个时间点，上帝就让他应验的时候，那个就不同。所以，到底是你求了上帝给你，还是你越来越明白该怎么样用上帝心意来祈求这件事情，这可能才是关键。所以，有的人越求，好像哇，你看我求的上帝就一直都给了。其实回头来讲，有时候他在求的过程是越来越考量，主要这个心意，在你的心意当中，我应该怎么祈求，这个是主要的一个内容。
0: 即使我所祷告的东西还没有实现，是上帝也会在我祷告的过程当中回应我关于他怎么看待我现在正在求这个东西是的想法、嗯，他的心意。嗯
1: ，应该讲说？我们祷告上帝都会有所回应，他不会推却我们的祷告。但因为不会推却的过程，不表示他就同意每个都盖准，不是这个意思。而是祷告了，你在说了你的心中需求，我也回应我在我这上面所看见的事情。他的回应可能是不，这不是你的。或者是还不是时候，但到底怎么样？你可以去聆听。就是在过程的里面，我觉得每一次祷告，我都鼓励他说：“你祷告完了，不要就急着 OK， 祷告完了结束，拜拜。”然后我就赶快去看我的周边，什么东西应验，什么没有应验。而是祷告完了，停下来主啊，我这样求到底合你的心意吗？愿你的心意进到我的心里，教导我，停留一段时间，给上帝一点点回馈你的时间，因为这是对话。不是你自己自说自话，也不是你说完就算报告完毕结束没有，也让他有一点指导的机会吧。所以圣灵也在，当我们在陈述的过程，是在跟我们对话的
0: 。几年前，我曾经有持续几个礼拜的时间，一直在跟上帝哀说：“你招待我出国玩。嗯”嗯，因为我那个时候觉得啊，我为了要做好上帝交代给我的事，做完之后，我觉得。我好累哦，然后累到有一点崩溃，<笑>休息的感觉，<笑>累到有一点 crazy 的程度，嗯、快要崩
1: 了的样子，那
0: 种虚脱就让我每天喃喃自语说是是：“都是你爱我的，你要负责，好累好累，你要让我可以好好放松，你要,好好放松你要招待我出国度假。
1: <笑>”是是是,是、
0: 啊，我那个时候就是属于一种有点像自言自语耍赖的概念，对对对，<笑>不
1: 管了、啊，反正就是这样了，对对对。持续
0: 了大概一两个礼拜后吧，嗯、然后有一天我就。突然间，听到上帝回应我说。你觉得你现在累成这样，有办法出国玩吗？<笑>我觉得这句话好有道理
1: 耶！是，是都已经累成需要的是休息，不是更累的事情让你去麻烦。有
0: 可能我就算抽到一张机票，好了、嗯，飞到国外，我就在饭店里面躺平、嗯，累到没有空出去逛街玩耍了，根本
1: 不想动了，这样子。嗯
0: 、所以那一天我就立刻觉得，哦，我求了这个真的是不好，哦、好算了。嗯
1: 哼，我也没有求别的，但是
0: 我觉得上帝真的是。他很爱我们、嗯，他很爱他的孩子，所以，我得到了一些免费的餐券
1: ，是让、嗯、<笑>你去好好的吃一顿，<笑>对好好的休息一下
0: 。有一些是把费，对对、呃、对,对，因为有人说他们公司发的餐券，时间快要到了，但他没有空去，所以送给我，嗯
1: 、好让你可以去享受一下。是，而
0: 我刚刚好也有很多的时间可以睡眠，我就。放假的时候都在睡觉<笑>，好好
1: 的睡，好好的吃，<笑>整理起来
0: 。也是透过那种超乎我以前吃跟睡的容量吧、嗯，我才有办法意识到我是真的好累哦。嗯、我怎么有办法睡这么久啊？可以嗯,嗯、呃，从晚上睡到隔天下午再起床，然后起床之后就只要吃一个晚餐，嗯、吃完晚餐之后觉得我又累了，嗯、八点后又在床上躺着。<笑>是
1: OK <笑>。
0: 中间有最严重的这几天是这样子过的，是的
1: 呃、那是真的可能有已经生理的已经有感。警戒，告诉你，真的还是需要休息。
0: 的确，我就过了一阵子，吃吃喝喝，什么事都不用做的生活。嗯
1: 嗯嗯、然
0: 后三个月之后，我觉得，哎，我好像不知不觉就已经回到我原本的生活了。嗯嗯嗯、这个时候，我的一个好朋友竟然打电话跟我说，他要送我生日礼物
1: 。是，嗯、因
0: 为。他买房子了，他邀请我去他家玩。是是是。嗯，他虽然他都跟我说，我跟你讲、嗯，我家这边什么都没有，很无聊。<笑>对。只有农场跟牛仔，你不会喜欢的，因为太阳很大。是<笑>。但我还是很开心，我觉得可以去朋友家玩，真的是一个、嗯、本来也就是一个很开心的事。当我接到他的电话的时候，我也知道上帝在回应我。是。他并没有完全要拒绝我的祷告。对。他还是愿意给我，而且要让我在。适合的时候，嗯，再出国去玩。
1: 对，所以我们才讲说，就是上帝的回应有时候不是说 yes， 有时候说是 no， 但是呢，他的 no 的原因是希望让你可以准备好，等到接下来要给你的东西。
0: 撒母尔出生之后，哈娜就没有再年年去示罗了。是、嗯、他跟伊利加娜说，他要等儿子断奶了，嗯、再把儿子带去示罗，因为从此以后，嗯、儿子就要永远住在示罗的圣殿侍奉上帝、嗯。当时候拿细耳人需要这样子直接送去住校吗？参孙好像没有这样啊。嗯
1: ，参孙第一个，他们并没有去跟圣殿产生很多的关联。你会发现在那个时期，似乎圣殿是一个没有被提到的东西。东西，所以一直到以利中间这一大段到底怎么去继承，然后到了这个时期，实在是没有可靠的东西，只知道在《在世事的末期，他又回头来讲在世罗的账目的故事的开始，所以可以看得出来，我才是说,说，在《世事记》里面，我们也曾经提到很多的世事，可能是分散在各地，不断的发生重叠的过程，才能够在那么短的时间发生。那同时，世罗这里可能也在另外一段的故事，一直到最后来提到，有人还是有一些人继续的在持守的。还是有一些人继续上帝伟大的，有留下了这个很重要信仰的一些根基在这里，从这里发芽，再重新影响整个以色列
0: 。我以为能够住在圣殿里的，应该起码要是立位人，嗯、而且是成年人吧、嗯，因为这里是一个工作的地方、欸，哎、嗯，怎么会让一个小孩子去住在圣殿里呢？嗯、他就是我们
1: 现在想的，可能是说把他。放到账目这边来住，等于说跟祭司们一起居住这件事情。他说他不会是祭司的族群啊，那他为什么可以住在这个里面？
0: 他是一法连支派的孩子
1: ，没错。所以在这个的过程来讲，他住过去其实有一个干式，好像当学徒，好像在这里面有点像我们在过去的我学习知识，我要学习认识上帝的知识，我就得跟着这些老师去走。所以他可能自小。就把当老师的门徒在那里跟随他，不是一定会成为祭司，但是他从在当中，好像从这里开始就归属于上帝，让上帝看要怎么用就怎么用，有点像里面的仆人的概念
0: 。就算不能做祭司，也可以做祭司的仆人、祭司的助手、嗯、那样子的角色。没
1: 错，就好像说我把人手还给上帝，这是你给我的人，我还给你，看你要怎么用，我就交在圣殿的师傅的手下吧。
0: 对现代人的思维，总觉得这样子对小朋友的身心发展好像不是非常好，<笑>对对<笑>好像怎么这么早，他的世界就只剩下圣殿了。<笑>是是是
1: ，可能也是因为在那个时期当中，如果以呃学习这个信仰的事情，可能还是只能在这些地方没有别的，甚至这是一种礼物，还给上帝的礼物，有点像我们看这个很多在泰国啊，或者是这个藏传的佛教，有些为什么要送小孩去？成为喇嘛或成为和尚，其实也是一种好像对神明的敬意我。我我还给你，我让你去使用它，我还献上它，不会是那种血祭，而是另外一种活祭，我献出去这样子
0: 。我们下一回就要来看看这个小撒姆尔到底进了圣殿之后要做哪些事，还有在圣殿里面他又遇到了哪些事。嗯，讲讲百宝书开箱，我是真心，
1: 我是小满哥，我
0: 们下回再来开箱喽。OK，
1: bye bye 拜拜
0: 。